0: Merhaba Alime, nasılsın?
1: Merhabam Mükadir, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben iyiyim.
0: Ben de iyiyim Alime. Podcast'imizin yeni bir bölümünde. Heyecanlı mısın? <gülüyor> evet, <gülüyor> çok heyecanlıyım. <gülüyor> Malum bugün kaygıyı konuşacağız Alime. Evet. Hepimizin, çoğumuzun muzdarip olduğu bir konu ama çoğunlukla fark etmediğimiz bir konu. Yani bu kaygı e, konusunu biz iki bölümde işleyeceğiz. Birinci bölümde kaygı nedir, ne değildir ve yetişkin çocuklarda bunu nasıl tanıyabiliriz? İkinci bölümde de özellikle çocuklarda bununla ilgili nasıl önlemler alabiliriz? E, bunu e, konuşacağız. Sence hmm, kaygı deyince aklımıza ilk ne gelir Ali? Mesela aklına kaygı deyince ilk ne geliyor?
1: Bak şimdi aklıma ne geldi? Mesela Bir araba düşünsem benzin gibi bir şey aslında bence. Benzetme yaparsam yani. Nasıl yani normal düzeyde benzin verince araba güzel çalışır. Yani dengeli bir şekilde az olursa yoksa eğer çalışmaz, gitmez. Çok olursa, aşırı olursa o zaman ne olur? Ya da nasıl söyleyeyim zararlı bir benzin koyarsak o zaman ne olur? O zaman da arabaya çıkır etmez ya da yanar öyle de öyleyse değil mi
0: kaygı da bizim için böyle bir şey bence Evet kesinlikle kaygı daha çok hani kelime anlamı olarak ifade edecek olursak hani bizim yaşamamız için aslında önemli bir e, duygudur, önemli bir e, parçadır. Hayatımızı devam ettirmemizde de önemli bir parçadır. Çünkü kaygının asıl işlevi, bizdeki asıl işlevi bizi gelecek olan, e, ileride önümüzde gelecek olan, e, bilmediğimiz ya da daha önce görmediğimiz ya da bizim için yeni olacak olan herhangi bir olaya, duruma, Herhangi bir şeye bizi hazırlar Aha. kaygı. Aslında işlevi kaygının budur aslında. Evet. İşte bazen böyle bakınca çok böyle bakınca çok masum görünüyor değil mi? <gülüyor> çok iyi
1: yani tatlı bir şey.
0: <gülüyor> evet, aslında görevi bu. Hani bütün duygular gibi aslında alime. Asıl öfke bizi, kendimizi, sevdiklerimizi ve değerlerimizi korumamız için önemliyse öfke. Mesela birisi sana saldırdığında kendini, aileni, sevdiklerini korumak için öfkelenirsin ve sen de saldırırsın. Çünkü öfkenin aslında işlevi korumadır yani baktığında. Ya da işte kaygı da aslında öyle. Yani onun işlevi bizi gelecekte başımıza gelecek, gelebilecek olan herhangi bir duruma, bilmediğimiz bir duruma bizi hazırlamaktır aslında kaygının görevi. Yani, bizi harekete e, geçirir aslında. O şeyi kesinlikle. yapmamız için. Harekete geçirir ve bizi ona hazırlar. Hem hmm. zihinsel olarak hazırlar, hem de bedensel olarak hazırlar. Evet. Aslında, bedensel olarak nasıl hazırlar? Bedensel olarak aslında hazırlarken aslında burada şeyin kaygının belirtilerini de ifade etmiş olacağız yani normal olmayan kaygının belirtilerini de söylemiş olacağız aslında bedensel olarak şöyle hazırlar mesela sen diyelim ki en basitinden şöyle bir örnek verelim sen bir gecenin ben bir saatinde <gülüyor> <gülüyor> mesela sen gecenin bir yarısı tamam mı ee, bir yerde yürüyorsun ve önüne herhangi bir şey çıkabilir yani böyle bir tehlike var değil mi gecenin bir yarısı hmm. yürüyorsan kapkaçı çıkabilir katil çıkabilir Bilmiyorum. bir sürü şey önüne tehlike çıkabilir ve bu tehlikelere karşı zihnin sana der ki bak böyle olasılıklar var hazır ol hmm. vücudun ne yapar gerilir önce vücudun bir gerilir Tamam mı nasıl koşucuların o ilk andaki koşma şeyi var ya gerilirler şeye basıldığı anda fırlarlar aynen vücudumuz da o şekilde hazır hale gelir herhangi bir şeye karşı yani ani bir harekete karşı vücudumuz hazır hale gelir yani gerilir kalbimiz hızlı bir şekilde çarpmaya başlar. Hı hı. hızlanır, hızlanır. Yani koşucular uzun bir koştuktan sonra nasıl kalpleri böyle güp güp atıyorsan bizim kalbimiz de çoğu zaman yani kaygı da artar. Herkesle aynı şey olacak diye bir şey tabii ki de yok. Yani. E, hı hı. Ve hı hı. bedenimizdeki diğer belirti aslında göz bebeklerimiz çoğu zaman büyüyebilir. Duruma göre normal şartlar altında. İşte ellerimiz terleyebilir. Titreme olabilir. Ağzımız kuruyabilir. E, i̇şte bir an böyle kaygı durumuna geçtiğimizde biraz da stres şeyimiz arttığı için aslında o hormonlarımız arttığı için midemiz belki ekşiyebilir ya da midedeki o şey durabilir. Bu kişiden kişiye değişiyor. Bazı insanlar midesi daha fazla asit salgılarken bazılarınki hiç salgılamıyor. Mesela ben hiç, hiç o asidi salgılamayanlardanım. <gülüyor> benimsi tamamen durur. Ben de en ufak kaygıda salgılayanlardanım yani. <gülüyor> <gülüyor> evet ki bu ya kişiden kişiye değişebiliyor hani ee, benimkisi durur yani durma noktasına gelir evet. genellikle bunlardır hani şöyle ilk aklıma gelenler bunlar senin eklemek istediğin var mı bunlara kendindeki belirtilerden
1: <gülüyor> yani fiziksel olarak deyince aklıma şu da geliyor ee, mesela beni harekete geçirir hani kalp karpatçı falan olur ama ne bir şey olduğu zaman kendimi koşmaya hazırlıyorum. Hı hı. Diyelim ki gece ya da e, ne bileyim yanımda bir baş bir şey taşırım. Sorun <gülüyor> <Asla gülüyor> gelmez. Evet. Ya da e, çantamı hani şey güvene alırım diyelim ki bir yarısızlık olayını düşünürsem öyle bir yere gittiğimi düşünürsem. Onun aslında bu şekilde de evet bu şekilde de bizi harekete geçirmiş oluyor
0: kesinlikle aslında tedbir almamızı sağlıyor. O olayla karşılaştığımızda nasıl tepki vereceğimizi de dair bize yol gösteriyor aslında. peki sen ise kendi için kaygılı diyorsun. Doğru. <gülüyor> evet doğru. Peki ben sendeki kaygı diyorum. <gülüyor> peki sendeki bu kaygılar yani neden bu kadar etkili oluyor? Yani daha doğrusu senin en çok ne rahatsız ediyor?
1: Yani belirsizlik herhalde. Mesela ne olacağını bilmediğim zaman. Ya da Hı-hı. başarısız olacağım bildiğim zaman. Ya tahmin ettik zaman, düşündüğüm zaman. Onlar beni kaygılandırıyor. Bir ee, de mesela ben küçükken e, bence ben çok kaygısızdım.
0: <gülüyor> Nasıl oldu kaygılı oldum?
1: <gülüyor> Nasıl oldu? Kendimi daha başarılı yani yapmak için. Daha çok ders çalışmak için, kendime sürekli şey yapıyordum, hani işte hiç dert etmiyorsun, birazcık dert et, birazcık dert et, o zaman daha çok çalışırsın falan diye. Çünkü beni dışarıdan motive eden hiçbir şey yoktu. Ben kendi içime ne kadar çok sıkıntı yaratırsam, o kadar çok ders çalışırım diye düşünüyordum. <gülüyor> Yanlış yapmışım tabii ki de. <gülüyor>
0: Ve gerçekten kaygılarım da daha çok arttı o zaman. Bu kaygının aslında zihinsel belirtilerinden bir tanesi biliyor musun fiziksel belirtileri var kaygının ama bu da zihinsel belirtilerinden bir tanesi zihinsel belirtileri kişinin genellikle böyle bir sıkıntı bunaltı hissetmesi bir huzursuzluk olması sanki kötü bir şeyler olacakmış gibi bir hissin içinde olması yani insanlar genellikle böyle tarif ediyorlar tabii ki de o bir düşünce aslında ama hani bu hissi taşıyor kötü bir şey olacakmış hissinin olması ve daha çok bazen insanlara şunu sorduğunda yani bu kaygının işlevini ne? yani neden bu kadar kaygılanıyorsun dediğinde çünkü kaygılanmazsam bir şeyler olmaz. Kaygılanmazsam hiçbir evet, şey yapmam. Ben
1: öyle düşünüyordum küçükken onu çok düşünüyordum. Yani Sür- kar- bana herkes de kaygısız derdi yani. Ben belki de o yüzden kaygılanmak istedim. <gülüyor> ya yani kendin mi istedin? <gülüyor> yani beni biraz daha harekete geçirsin. İşte çünkü e, mesela derse başlamak konusunda sıkıntı yaşıyordum. Yani Hı-hı. aslında çoğumuz yaşıyoruz ama ben onu kendim için çok kötü bir şey olarak düşünüyordum. E, Beni biri kalk, kaldırıp da hani kalp ders çalıştı, da hiçbir zaman demedi. Öyle olunca benim kendimi kaldırmam gerekiyordu. E, onu da ben o motiveyi
0: kaygıdan anmaya çalıştım. Hı-hı. Aslında e, bu çok güzel bir nokta Şöyle birçok insan kaygının kendi hayatlarında aslında çok işe yaradığını, gör, yani yaradığını düşünürler. Bu, bu yüzden de kaygı patolojik bir boyuta ulaştığı halde tedavi için başvurmazlar herhangi bir yere ya da yardım almak istemezler. Çünkü onlara göre kaygının ciddi bir amacı, hedefi ya da doğrusu e, onlara bir yardımı vardır, yani işe yarıyordur. Onları harekete geçiriyordur. Bir şeyleri yapmalarını sağlıyordur. İşte hayatlarını belki bazıları için devam ettirmesini, sevdiklerini korumalarını sağlıyordur mesela. İşte çok en basit haliyle eve misafir geleceğini düşündüğünde misafir ne der diye kaygılanmazsa eğer evi temizlemeyecek. Mesela en basitinden. <gülüyor> ya da başka sebepler de olabilir. Evet.
1: Mesela ben çoğu yere geç kaldığım için kaygılı olursam daha çok daha hızlı hareket edeceğimi düşünüyorum. Mesela bu kaygının böyle bir işlevi stres var. Stres yapmama kendim için yani kendime izin veriyorum o stres yapmaya.
0: Peki aslında bunun yani etkilerine bakarsak sende ne, sen neleri bu kadar yani zarar yani sendeki zararları neler oluyor?
1: Yani ne oluyor? Bu sefer çoğu şeyi elime yüzüne ulaştırabiliyorum mesela hızlı olacağım derken. Ki, ya ki stres soracağım derken bir sürü şeyi unutabiliyorum. Mesela hani yol üstündeysem bir yere gideceksem, hızlı olmam gerekiyorsa diyelim ki. Hı hı. Ya da tam tersi hiçbir şey yapmak istememe şeyi de veriyor. His de veriyor. Mesela diyelim ki işte bir derse bir şey çalışacaksam eğer eee olduğum için hiç çalışmak da istemeyebiliyorum. Odaklanma sorunum. Evet. Constant, ya da mesela yani, bir kitap okuyacağım. Bir kitap okuyacağım. Onu bitirmeyeceğim
0: kaygısıyla. Başlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet bu da bu da ilginç bir şey. Ee, gerçekten hani düşününce Ali mi? Kaygı aslında birçoğumuzun işine yaradığından daha fazla hayatımızı aslında engelliyor. Gerçekten de. Çünkü kaygılı insanlar yani çok kaygılı, patolojik düzeyde kaygı olduğu zaman kişilerde işte kolay yorulma, odaklanmada problem yaşama, işte kolay bir şekilde dikkatinin dağılması, yapacağı şeyleri unutkanlık. Aslında, aynen, unutkanlık, yapacağı şeyleri unutma ya da bir şeyi nereye koyduğunu unutma. Aslında bunların hepsi kaygıdan, e, yani kaygı olduğu zaman çok fazla olan bir şey ve biz bunun neden olduğunu kişi anlamıyor bile. Ve buradaki çok ironik bir mesela, e, buradaki çok ironik bir şey Alem'i. Aslında ben de çok kaygılı bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben üniversiteye kadar, yani üniversite üniversite sonuncu sınıfa kadar düşün kaygıyı o kadar işlediğimiz halde, hocalar anlattığı halde kendimin hiçbir zaman kaygılı bir insan olduğunu düşünmedim. <gülüyor> yani ben hep normal olduğumu, işte böyle kaygı yani bir şey konusunda endişe etmem gerektiğini yani hep böyle hmm. düşündüm ha, ta ki bu endişelerim ve bu kork, yani bu e- korkularım bu kaygın ben de ciddi başarılarına sebep oluncaya kadar yani işte gerginliğe sebep oluncaya kadar çünkü çok fazla kaygılı olduğumuzda vücudumuz o kadar çok geriliyor ki bazı insanlar çenelerini çok fazla sıkıyorlar ve bunun farkında olmuyorlar. Bazı insanların boyun, sırt ve bu bel, bele doğru mesela şeylerde gerginlikten dolayı ağrılar oluşmaya sıkma, başlıyor. gıcırdatma. Kesinlikle. Gece mesela dişlerini gıcırdatma ya da gece farkında olmadan dişlerini çok fazla sıkma falan bunlar kaygıdan dolayı oluyor. Ve ben bunları düşün, önceden de vardı ama hiçbir zaman hep dediğim gibi normal düşündüm. Ve birçok insan da aslında benim gibi düşünüyor. Yani içinde bulundukları durumu çok normal kabul ediyorlar. Yani aslında çoğu baş ağrılarının ya da sırt ağrılarının, omuz ağrılarının bundan dolayı kaynaklandığını hiç düşünmüyorlar. Ve bu yüzden hiç yardım da aramıyorlar.
1: Hep de başka bir şeyde sebep
0: arıyorlar. Kesinlikle hep yani başka şeylerde sebep arıyorlar. Ondan sonra da ne yazık ki çözüme ulaşmıyor. Mesela ortopediye gidiyor. Ya da başka tanılarla başka ilaçlar alabiliyor. Mesela yorgunluğu için, işte odak dikkat problemi için. Vitamin alabiliyor mesela değil mi? Evet, evet vitamin alabiliyor. Halbuki aslında hiç alakası yok yani belki. Her ne kadar bazı vitaminlerin bazı şeylerle ilişkisi olsa da o kadar çok fazla yok yani baktığımızda. Mesela bunu da çocuklarla ilgili de düşünürsek Alim'e, onu sana sormak istiyorum. Çocuklarda kaygının belirtileri neler ya da nasıl fark edebiliriz bunu söyleyebilir misin? Tamam. Aslında çocuklar
1: da farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Her çocuk farklı belirtiler gösterebiliyor. Mesela... Ukusunda değişiklikler olabilir, yemesinde değişiklikler de olabilir. Çok normal yani normal e, seyirinde yiyen bir çocuk e, birden çok aşırı yemeye başlayabilir ya da hiç yememeye başlayabilir. E, konuşma olarak hiç e, kendi kabını çekilip hiç konuşmayabilir ya da kekleme başlayabilir. E, tırnak yeme, parmak yeme gibi durumlar ya da tip gibi durumlar ortaya çıkabilir. E, ya da davranışlarında yani değişiklikler hissettiğiniz zaman, daha sinirli konuştuğunu, daha stresli davrandığını, bazı şeylerden daha fazla korktuğunu gözlemlediğimiz zaman bunun sebebinin kaygı olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Genel olarak kaygılı doğmayız ama yani bazı insanlar buna biraz daha eğilimli olabilirler ama çevremiz bizi daha çok bu konuda etki eder kaygı konusunda biz biraz daha aslında çocuklarımızı etkiliyoruz O yüzden çocuklarda bu davranışlar olduğu zaman öncelikli bir çevresini gözlemlememiz lazım Tabii ki ilk olarak da kendimize bakmamız lazım kendi davranışlarımızda ana karşı bir değişiklik var mı ya da kaygı yaratacak bir durum var mı ya da biz kendimiz mi çok kaygılı davranıyoruz, bazı şeylerden korkuyoruz ve hissettiriyoruz mu acaba diye bir düşünmemiz gerekiyor. Eğer bizde bir değişiklik yoksa o zaman tabii ki de okul çevresine ya arkadaş çevresine biraz gözlemlememiz
0: gerekiyor. Peki Ali altı alt ıslatma da aslında kaygının belirtisi olabilir mi?
1: Aa, evet gerçekten olabilir. Bunu da düşünmek gerekiyor. Zaten alt ıslatmada bir sürü sebep var ama kaygı da bunlardan bir tanesi ve birbirini de tetikleyen şeyler oluyor. Bu sefer hani çünkü altın ıslattığı için de her seferinde tekrar gece altın ıslatılmıyım diye tekrar bir kaygı da olabiliyor ve bu da ona sebep
0: olabiliyor. Kesinlikle. Burada aslında çocuklarda ben şöyle genel olarak baktığımda şu kesin kaygının belirtisidir diyebileceğimiz bir şey çok yani kesin bir şey çok olmuyor alime Daha çok Hı-hı. aslında şeyi yapmak lazım diye düşünüyorum çocuklarda çocukları gerçekten iyi takip etmek yani çünkü Hı-hı. belli davranış değişiklikleri olduğu zaman kaygıyı düşünmek yani illaki de kesin kaygı olacak evet, diye... dediğim
1: gibi acaba bu kaygı da var mı diye düşünmek Hı-hı.
0: gerekiyor Evet, takip etmek çok önemli burada. Yani çocuklara beden dillerine bakmak. İşte mesela bazen çocuklar bir şeylerden korktuklarını söyleyebiliyorlar. Bir yere gitmek istemeyebiliyorlar mesela. dedim ki bir komşuya gitmek istemeyebiliyor. Diyor ki oraya gitmek istemiyorum, korkuyorum diyor. Mesela aileler böyle durumlarda ne var korkacak? Hadi gidelim. Ama hı hı. orada çocuğu kaygılandıran bir şey olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çocuk bir şeyden korktuğunu söylediği zaman, mesela işte hırsız girer mi diye korkabiliyor çocuk eve. İşte kapıyı hı hı. kapattık mı, pencereyi kapattık mı diye. Bazen anne babalar çok görmezden geliyorlar çocuklarındaki ufak değişiklikleri ya da bu tür korku ifadelerini yok sayabiliyorlar. Çünkü onların zihnine göre korkacak bir şey yok.
1: <gülüyor> evet. Mesela okulda da olabiliyor böyle şeyler. Yani okulda bir arkadaşıyla sıkıntı yaşadığında, kavga ettiğinde bile çocuk okula gitmek istemeyebiliyor yani. Bu da bir aslında Kaygı. E, kargı, Aha, kargı, kargı. E, ve o zaman da yani dediğin gibi hani ne olacak? Bu çocuk çok çekindiği için gitmiyor. Yani dediğimiz gibi çocuklardaki davranış sebebi, davranış bozuklukları ya da değişiklikleri her zaman tek bir sebep olmayabiliyor hı hı. ve çok basit de olmayabiliyor bizim sandığımız gibi yani çocuktur işte çekiniyordur o yüzdendir ya da bu hayal kuruyordur diye düşünmemek gerekiyor önce bir evet. incelemek gözlemlemek gerekiyor
0: Tabii burada çocukları konuşturmak çocuklara bunu sormak çok önemli hı hı. yani hı.
1: onlara inanmak inandığını göstermek hı hı. güven vermek önemli o zaman onların hani söylediği şeyleri en azından biraz daha belki gerçek mi değil mi olduğunu anlamamız daha kolay olur. Hı
0: hı. Evet, aslında yetişkinlerdeki bazı belirtiler çocuklarda da görülebiliyor. Yani mesela çocuklarda yetişkinlerde nasıl huzursuzluk, kat çarpıntısı, işte hı hı. sürekli bir, bir şey gelecekmiş beklentisi işte bazen ellerde terleme, titreme, özellikle ağız kuruluğu gibi işte gen yani bazı sıkıntılar nasıl yetişkinlerde oluyorsa bunlara benzer şeyler çocuklarda da görülebiliyor. Özellikle biraz daha okul çağındaki işte Mesela, ort-
1: dikkat eksikliği, değil mi? Konsantrasyon evet, bozukluğu, unutkanlık.
0: Kesinlikle bunlar yine çocuklarda odaklanma da güçlük mesela. Öce'yi dinlemekte, işte anne babayı dinlerken odaklanma da güçlük. Bunlar da aslında yine çocuklarda kaygının bir neticesi olabiliyor. Bunları da yine göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii ki de kesinlikle şey diyemiyoruz yani bu bundan dolayıdır, kesin ve nettir. Ha, böyle bir şey yok. Sadece bu nedenler araştırılmalı. Eğer böyle bir şey varsa bununla ilgili önlemi neyse... ...alınması gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet, kaygının... ...biraz önce dedik ya Halime... ...çocuklar korktuklarını söyleyebiliyorlar. Aslında yetişkinlerde de... ...birçok insan... ...kaygısını korkuyla dile getiriyor. Yani ben korkuyorum diyor. Mesela şunun olmasından korkuyorum diyor. Çocuklar da böyle. Yani ben çok genelde görüyorum... Çocuk mesela bir şeyden dolayı korktuğunu söylüyor ama aslında kaygılanıyor, hı. endişeleniyor. Ee, fakat bunu korku duygusuyla ifade ediyor. Ee, çünkü onu daha tanımlayamıyor.
1: Evet, yetişkinle, yetişkinlerde için. de
0: böyle. Evet. Yani
1: ifade etmeyi bilmiyoruz diyelim. E,
0: ayn- diyelim. Aynen kesinlikle. Çünkü korku hı. bir şeyden korktuğumuzda o o anda olan bir şeydir. Yani. E, hı hı. Mesela şu o anda bir ses gelir aniden e, irkilirsin ve korkarsın hani e, uh-huh. ama geleceğe dair bir tehdit beklentisi olduğu zaman bir şeylerin olabileceğini düşündüğün zaman o genellikle e, endişedir kaygıdır. <gülüyor> ha, kesinlikle kaygıdır ve genellikle kaygının en büyük şeyi de hem çocuklarda hem yetişkinlerde yani benim yani e, gördüğüm kadarıyla kişilerin bunu e, bununla başa çıkamayacaklarını düşünmeleri. Ve bu yüzden de kendilerini önceden hazırlamak istemeleri. Aslında bu da, sen dedin ya kendimi hazırlıyorum şeye, <gülüyor> <gülüyor> Sınav, sınavlara işte derslere kendimi hazırlıyorum. Aslında orada bir şeylerle başı dememe düşüncesi bizi önceden hazırlık yapmaya itiyor. Bu <gülüyor> da ayrı bir yani belirti mi desek yoksa özel bir şey mi desek bilemeyeceğim ama bu çok olan bir şeydir kaygısı, çok yani patolojik kaygısı olan insanlarda. Ona sorduğun zaman yani bununla ilgili endişelenmenin bir mantığı yok dediğinde o şey evet. diyor yani ben kendimi hazırlıyorum.
1: Evet, bir şeyi çok iyi yapmak istemek de aslında kaygıya sebep olabilir. Ee, yani Mükemmeliyetçi insanlar da çok fazla kaygılı olabiliyorlar. Hı. Ee, dediğimiz gibi o konuda tam olarak her şeyin tam olamayacağını düşündüğü için e, yani olmak iste- istediği için çok fazla bu durumda tabii ki kaygı düzeyi de artmış oluyor.
0: Evet. evet Bu biraz e, çoğu insan için aslında fark etmesi doğru bir şey. Çünkü dediğim gibi e, faydasını da görüyoruz biz aslında bu kaydına ya da faydalı olduğunu <gülüyor> düşünüyoruz. Ama özet olarak söyleyecek olursak yani ee, etkisi çok değil mi? Evet yani etkisi gerçekten çok fazla. Ve e, belirtileri olarak baktığımızda hani yetişkinlerde işte kalp çarpıntısı, huzursuzluk, odaklanmada güçlük, kolay yorulma, çarpıntı, terleme, kaslarda gerilme ve zaten en önemli şeyi bedenin kasılması ve zihnimizin sürekli böyle kötü olaylarla, senaryolarla meşgul olması. Yani böyle beklentide olması. Çocuklarda da kısaca şöyle bir özet geçersek belirtileri alımı nelerdir?
1: Belirtileri dediğimiz gibi davranış değişiklikleri ya da tırnak yeme, dış gıcırdatma kekeleme gibi aşırı stresli davranma ya da sinirli davranma mesela
0: Kesinlikle. bunlar da
1: kaygının belirtileri diye düşünülebilir. Hı hı.
0: Evet. Tikler, alt ıslatma, yani evet, bunları özellikle gözünde bulundurmak gerekiyor. Hı. Peki Halime teşekkür, teşekkür ediyoruz bu bölüm için. Ee, teşekkür ederim. Dinleyicilerimize şimdiden iyi haftalar diliyoruz. Eğer bu bölümü beğenirseniz lütfen paylaşmayı, sevdiklerinize de dinletmeyi unutmayın. Spotify üzerinden ve diğer Google podcast gibi podcast programları üzerinden bizi takip etmeyi unutmayınız lütfen.